0: فن يفن فيأتي بالعجائب أهلاً ومرحباً بكم أنا رشع الزاد وهذه متوالية غرفة الأكاذيب كتب هذه الحلقة محمد علام في حجرة الرسام بازل هولورد تعجب اللورد هنري وهو يتفحص واحدة من أجمل لوحات صديقه عندما علم نيته بألا يعرض هذه اللوحة في أي مكان كانت اللوحة تصور شاباً جميل المنظر حلو الملامح يدعى دوريان جراي يصفه الرسام بأنه مثال حي للجمال الخالص على الأرض وبمثابة انقلاب سيحدث ثورة في الفن إنها صورة دوريان غراي، الرواية الأشهر للكاتب الإنجليزي أوسكار وايلد وعلى شهرتها التي حازتها بعد وفاته فقد عانى وايلد بسببها في حياته وبعد صدورها في عام 1891 حكم عليه بالسجن لمدة عامين لأنه ناقش فيها مسألة المظهر والجوهر من منظور أخلاقي، وصور العلاقة بين الفنان والجمال في حالات تجاوزت المألوفة والسائدة في زمنه. التقى الرسام بازل هولوورد بالشاب دوريان جراي للمرة الأولى في حفلة في دار الليدي براندون. تبادلا نظرات بدهشه وفزع وظلا يحدقان في بعضهما كان كل منهما كان يبحث عن الاخر. ايقنت انني امام انسان ذي شخصيه ساحره مدمره فلو اني تركت الامور تجري مجراها العادي لاستغرقت لا روحه روحي ولافنت نفسه نفسي ولسيطر على فني ومواهبي. أحب الرسام هولورد البراءة التي تتبدى في ملامح دوريان غراي، كأنه مطبوع على الخير ولكم خشي عليه كثيراً من شخص ماكر وخبيث مثل اللورد هنري فإذا كان هولورد يرى أن المرأة يزداد جمالاً بسبب سلوكه الأخلاقي فإن هنري ينتصر لرغبات الإنسان وغرائزه ويرى أن الطريقة الوحيدة للتخلص من الإغراء هي الخضوع له فإذا قاومته مرضت نفسك شوقاً إلى ما حرمته عليها لا شك أنه كان آية في الجمال شفتاه الحمراوان من خلق فنان دقيق وعيناه الزرقوان الصافيتان وشعره الذهبي المتموج من خلق فنان سخي. وقد اجتمع له من صراحة الشباب منتهاها ومن طهارته اصفاها ومن حرارته اقواها فلا عجب ان تقع عليه العيون كانه مخلوق نقي صان نفسه عن دنس الدنيا. أثناء اجتماع دوريان واللورد هنري في حجرة الرسم هتف هولوورد فجأة أنه أنهى الصورة. ولما نظر إليها دوريان، رجع خطوة إلى الوراء، وأحمر خداه من فرط السرور، وفاضت عيناه بالدهشة كأنه يقف على حقيقة جماله للمرة الأولى. وفيما يتأمل دوريان ملامحه النظرة التي تملأ اللوحة، استعاد كلمات الرسام وفهم مغزاها، وأدرك أنه سيظل في اللوحة شاباً جميلاً طوال الوقت لكن دوريان الحقيقي سيكبر في السن ويتشقق وجهه من أثر التجاعيد وتنطفئ عيناه ويغدو قده المياس عوداً يابساً ويهرب الكرمز من شفتيه والذهب من شعره الجميل وتمسخ الحياة جسده ويصبح مخلوقاً بشعاً كريهاً حينها تمنى لو يقف الزمن وأن تظل صورته في الحقيقة كما هي في اللوحة فتحققت الأمنية. لكن ماذا يفعل المرء كي يحافظ على جماله؟ هل يتحلى بالأخلاق كما يرى بازل؟ أم ينغمس في شهواته كما يشير عليه هنري؟ يستسلم دوريا لغرائزه وينزلق في طيار لا نهائي من المتع الخالصه في الحياه في حفلات الاثرياء او الحانات او المواخير وذات مره قادته قدماه الى مسرح فقير يقدم مسرحيات للعامه وهناك وقعت عيناه على ممثله تدعى سيبال فاين سرعان ما يسقط في غرامها ويتقدم لخطبتها. لم تنل هذه الخطوة إعجاب هنري فهو لا يفضل الزواج ويراه تقييداً لحرية الإنسان الحرية الحقيقية في نظره هي اكتشاف المتع المطمورة في الحياة يحاول دوريان جري إقناع اللورد هنري بأن السبال ستصبح ممثلة كبيرة ومشهورة ولكن هنري يعترض في سخرية قائلاً بكل وضوح ان النبوغ ليس من صفات النساء انما النساء تحف تزين الحياه وادمغتهن لا تشتمل على فكره واحده المراه تمثل انتصار الماده على العقل والرجل يمثل انتصار العقل على الضمير لم يستحسن الرسام هولورد ايضا خطوبه دوريان وسيبيل ولكن لأنه يرى أن دوريان مثال للجمال الخالص وطهارة الروح وأن الروح الحرة لا تباع ولا تشترى ولا يمكن أن تخضع لأية رابطة أخرى حتى لو كانت الزواج. تعشق سيبيل دوريان الوسيم ومن شدة افتتانها به تراه شيئاً ثميناً لا تستحقه لأنها تافهة ووضيعة بجواره. إذ يبدو كأنما إله الحب إيروس قد تجسد لها في سورة دوريان جري، فهل تستحق هي أن يحبها إله؟ يحذرها أخوها جيمس من الانزلاق في هذا الحب، فهذا السيد الوسيم الثري لن يتخذها إلا ليستعبدها، فترد عليه دون تفكير؟ وأنا أقبل هذه العبودية، طائعة، مختارة، إنني أثق فيه ثقة عمياء، وقد اتخذت منه صنمي الذي أعبده إن مفهوم الحب الذي يطرحه أوسكار وايلد في روايته، يتمثل في كونه حالة من الخضوع الكامل لسلطان الجمال، هذا الخضوع الذي عانى منه الرسام تجاه دوريان وكذلك سيبيل يستحب دوريان صديقيه هولورد وهاري الى المسرح ليشاهدا الفتاه التي اختار ان يخطبها لكن هنري ينتقد هذه الساحه التي تعج بالفقراء والاوباش من عامه الناس ويندفع في سخريه لاذعه من دوريان ومن سيبيل تؤثر كلمات هنري في أعماق دوريان غراي، وسرعان ما تبدأ نظرته إلى سبال تتغير، ويقرر أن يتركها. في اليوم التالي، يلقي دوريان نظرة على صورته في اللوحة التي رسمها له بازل، فيجد شخصا ذا نظرة شريرة قاسية. هل يمكن أن جماله بدأ يفسد في اللوحة بسبب ما ارتكبه في حق سبال؟ يشعر دوريان أن هذا التحول البشع الذي تشهده اللوحة هو إنذار له بخطورة وإثم ما صنعه مع سبال ويخشى أن تتأثر ملامحه في الواقع بما حدث للصورة وعلى الفور يسحب ورقة وقلما ويبدأ في كتابة خطاب اعتذار لسيبال يطلب منها الغفران وقبول خطبته لها لكن الأمور لا تسير دائما بهذه البساطة فقبل أن ينتهي دوريان من كتابة خطابه، كان اللورد هنري قد زاره في منزله، وأخبره بانتحار سيبيل. في اليوم التالي، صارت اللوحة أكثر قبحاً منه، وصارت ملامحه فيها أكثر بشاعة، لم يعد يطيق النظر إليها، وفي غرفة مهجورة مكسوة بالغبار، تتدلى العناكب من سقفها، ألقى بها وأغلق عليها الباب إن خطاياه قد أصبحت تفعل باللوحة ما تفعله الديدان بالجثث ولسوف تذهب بجمالها وتشوه فتنتها وتدنسها تدنيسا شديدا ومع ذلك فلن يضع شيء لحياتها حدا لأنها خالدة تستكشف رواية سورة دوريان جراي أعماق الضمير الإنساني وتثير إشكالية تأثير الأدب على القارئ داخل مجتمع أخلاقي للغاية فمع الوقت يبدأ دوريان جراي في الاستسلام للروايات التي يقرأها وفي كل مرة ينهي كتاباً يجد مبرراً أكبر لانغماسه في ملذاته ويصبح أكثر جرأة على ارتكاب بعض الآثام راح دوريان غراي يبحث العلاقه بين الحس والفكر درس الموسيقى والادب وغرق في اساطير العالم القديم ومعتقدات الشعوب وانشغل باكتشاف الاحجار الكريمه وصار مهووسا بجمع نوادرها واعجب بالاقمشه المنقوشه وخصص وقتا لجمع بدائعها وكان يحزنه ان يجد قطعه نسيج تالفه كم فكر في ان يد الزمن تعبث بكل شيء جميل كل ذلك وهو باق على حاله لا يشيخ ولا يذبل جماله ملامحه كما هي نضره مشعه محصنه ضد التجاعيد وبعد اسفار طويله عاد الى منزله وهو يعلم ان سره الرهيب لن يطلع عليه إنسان لأن ملامحه قد أوشكت أن تنطمس من اللوحة، ولم يبق منه فيها إلا شبه ضئيل تحت وجه قبيح مشوه ممسوخ. زادت الشائعات عنه، قيل أنه كان متصلاً بجماعة من اللصوص، وأنه عضو في عصابة لتزييف النقود، كل ذلك لم يزده إلا قوة وفتنة في نظر الآخرين، وزادت ثروته من مكانته الاجتماعية. يزوره الرسام بازل هولورد في منزله، ويحاول أن يستعيد وداً قديماً مع الروح التي أحب طهرها ونقاءها وأبدع في تصويرها في لوحته، فلم يجد سوى شخص جاف متغطرس حاد العبارات، أخبره عن الشائعات التي تتردد عنه، ومدى فظاعتها، وتوسل إليه أن يعود إلى سابق عهده، طاهراً نقياً، وأن يتوب عن كل إثم، ويستعيد صفاء روحه، لكن دوريان يسخر من دعوته هذه، ويشيح عنه بوجهه قائلاً، أنا لا أهتم بالشائعات، يطلب منه بازل أن يرى روحه، فيبتسم دوريان ويقول ستراها والان فانت من ابدع تصويرها ويصطحبه الى غرفه قديمه مهجوره تملاها الفئران وتفوح من اركانها رائحه نتنة ويكسو الغبار كل شيء فيها يكشف له دوريان غراي عن اللوحه فلا يرى بازل سوى شخص مشوه زالت عنه نظارة ملامحه وشعره الذهبي ولم يبق في ملامحه سوى كل قبح وحقارة وبعد نقاش حد بينهما يمسك دوريان بسكين ويطعن بازل في عنقه وتدوي في الغرفة أنة مكتومة أما اللوحة فقد زاد فيها حجم التشوه والقبح لقد تمت الجريمة في دقائق احس بعدها بهدوء عجيب وخرج الى الشرفه كانت الريح قد اكتسحت ضباب الليل فبدت السماء صافيه كذيل طاووس هائل عجيب مزدانه بالف عين ذهبيه واطل في الشارع فوجد الشرطي يعس في تطوافه ويسلط نور مصباحه على ابواب المنازل الهادئه بعد أن قتل دوريان الرسام، صعد إلى غرفته ونام في فراشه على جانبه الأيمن يغمره هدوء الملائكة، وقد طوى يده تحت خده، فبدأ كصبي أنهكه طول الدرس أو طول اللعب، وعندما أوقظه الخادم، فتح عينيه ببطء، وارتسمت على شفتيه ابتسامة خفيفة صافية، وكأنه كان يستمتع بحلم لذيذ، زادت الصوره قبحا وظهر على احدى يديه في الصوره بقعه حمراء واستعان دوريان بشخص يدعى الان كامبل ليعاونه على التخلص من الجثه باساليب كيميائيه ثم عاد يتردد على الحانات وفي احدى المرات يصادفه جيمس شقيق محبوبته سيبال التي انتحرت بسببه منذ حوالي عشرين عاما فينقض عليه وهو مخمور محاولا قتله لكن دوريان غراي يفلت ويخدعه بانه لا يمكن ان يكون نفس الشخص الذي يقصده وانما هو مجرد شبيه له فهل يظل المرء على نفس صورته طوال عشرين عاما دون ان يظهر كبر السن على ملامحه بعد ايام ينتشر خبر انتحار الان كامبل وأثناء رحلة صيد بري يقيمها دوريان حول ممتلكاته ولأسباب غير معروفة يسقط جيمس ضحية رصاص طائش بسبب عبوره خطأ في مرمى الصيادين أثناء تعقب دوريان جري وهكذا ينضم جيمس إلى قائمة ضحايا دوريان بجانب أخته سيبيل وألان كامبل وكذلك الرسام بازل هولورد يأسف دوريان على رغبته في أن يظل شاباً مع تقدم الصورة في السن ويأمل أن يستطيع التطهر من أخطائه يصعد إلى الطابق العلوي ويحدق في اللوحة طويلاً لقد صار بشعاً بشكل مقيض، يسحب سكيناً ويطعن بها الصورة وفجأة تدوي صرخة هائلة في أرجاء المنزل يصعد الخدم إلى الطابق العلوي فيجدون دوريان جري ملقاً على الأرض وقد شاخت هيئته وصار شعره أبيض وملامحه مشوهة أما اللوحة المعلقة على الجدار فقد رآها الناس تصور شاباً جميلاً تنتمي رواية صورة دوريان جري إلى أسلوب الأدب القوطي وهو أسلوب يعمل على تصوير الطبيعة والقصور القديمة، ووضع النفس الإنسانية تحت مختبر الأخلاق والضمير الإنساني، وتجسيد أعمق مخاوف المجتمع من خلال العناصر الخارقة للطبيعة. وقد تميز أوسكار وايلد على غيره من القوطيين بقدرته في هذه الرواية على نقد قيم البرجوازية، المتمثلة في الاحترام والنزاهة والتي كان يتشدق بها المجتمع الإنجليزي في ذلك الوقت ولو نظرنا إلى الرواية بنظرة عصرية سنجدها محاولة لاستجلاء الوحشية والعنف من قلب المجتمع البريطاني فهي باختصار رواية مناهضة للسلطوية الاجتماعية والأخلاقية التي مارستها البرجوازية الإنجليزية على مختلف الشعوب في القرن التاسع عشر نودع الآن غرفتنا الساحرة على وعد بالعودة إليها مع حكاية جديدة من حكاية متوالية غرفة الأكاذيب غرفة الأكاذيب رئيس التحرير عائشة المراغي الهندسة الصوتية أحمد حسين المنتج الفني شهرزاد